0: Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, onde está o tema central do Congresso, o capítulo 61 do profeta Isaías, e vamos ler o versículo 2 e o 3, onde está o tema dessa manhã. O Espírito Santo vem sobre nós e vai ministrar cura espiritual e cura para a nossa alma nas nossas lutas interiores, amém. Então, o profeta Isaías profetizou dizendo, eu vou ler os irmãos, repeto logo em seguida. A pregoar, o ano do A pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar cerca dos tristes de Sião. Que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de, de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos aqui o ministério do Messias, né? A profecia do capítulo 61 de Isaías é uma profecia messiânica e se cumpre lá no ministério de Jesus, quando ele tomou o livro, leu essa passagem e diante de toda aquela sinagoga dos líderes que estavam ali, ele disse... Hoje se cumpriu essa profecia diante dos vossos olhos. E se sentou na cadeira principal de Moisés. Ali estava cumprida essa profecia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, irmãos, nesse mesmo texto do profeta Isaías, proclamou a dimensão daquela, daquele cumprimento profético. Naquele dia... Não é que a, a profecia apenas se limitou a que o Espírito do Senhor viesse sobre o Senhor Jesus. É que a partir dali, a partir daquele momento, haveria uma nova dimensão espiritual aqui nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi extensivo a nós, né? a igreja do Senhor. E no, no capítulo, na profecia, ele vai falar de, de, da dimensão, da extensão Profética, né? Ele diz: Porque o Senhor me ungiu para pregar, diga para pregar, para boas novas aos mansos, novas. Restaurar, os restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a liberdade. abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tudo isso aqui são dimensões da operação da graça. São dimensões da operação do Espírito Santo, que foi sobre Jesus. Mas ele disse, eu vou subir, vou rogar o Pai, para que ele vos envie outro Consolador, que estará convosco. Derramou sobre nós, conforme a profecia de Joel. E agora, essa mesma profecia que foi dada e cumpriu-se no Senhor, também se cumpre sobre nós, porque também sobre nós está o Espírito do Senhor Jeová agora. Quantos confirmam isso aqui nesta manhã? O Espírito do Senhor está sobre mim. Levanta sua mão comigo para confirmar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas observe aí, não somente até aqui onde eu li, a dimensão da operação do Senhor, do Ministério da Graça, se estende. Olha, irmãos. E é nessa última parte que nós vamos é, refletir aqui com os irmãos nesta manhã. Glória a Deus. Quando diz assim... E a consolar todos os tristes. A consolar todos os tristes. Isso é uma proporção, uma dimensão da operação do Espírito Santo na igreja. Amém? Consolar todos os tristes. Mas não somente isso. E diz: E a ordenar cerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Cinza era uma prática judaica para falar de tristeza. Não é quando. É, é, o profeta Jonas entrou em Nínive e proclamou o juiz de Deus o rei e toda a cidade rasgou as vestes e se deitou em cinza Jó também se deitou em cinzas. era um sinal de, de humilhação de quebrantamento, mas aqui o profeta está dizendo que se dê glória em vez de cinza óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, parece que Jesus não quer a gente triste não Parece que o Espírito Santo não quer a gente triste. Olha, ele vai fazer uma troca aqui nesta manhã. Dá-me o teu coração triste, porque eu vou te dar gozo de alegria. Olha, me dá as tuas cinzas, porque eu vou trocar. Veste de cinza, diz a Bíblia, aleluia, por glória. Quem crê que vai cair glória de Deus aqui nesta manhã? Olha, irmão, a Bíblia diz, veste de louvor, em vez de espírito angustiado aí você vai dizer para quem está do seu lado aí se prepare está fraco, se prepare. se prepare porque o Espírito Santo nesta manhã, Santo, nesta manhã vai, pegar tristeza, vai pegar a tua tristeza e trocar por gozo e alegria espírito angustiado por sentimento de glória nesta manhã é uma das etapas ou uma das dimensões queridos irmãos da graça de Deus sobre a igreja do Espírito Santo sobre nós Mas eh, você poderia perguntar pastor, e o crente não passa por luta não passa por adversidade não passa por situações tristes não passa por momentos de dor claro, nós estamos neste mundo o próprio Jesus falando disse que nós teríamos aflições, tribulações né? nós seríamos perseguidos nós seríamos afrontados nós teríamos momentos de muita, muita luta espiritual, muita guerra. E, no, e os irmãos sabem que em uma guerra, os soldados estão sujeitos a serem feridos. Uns feridos gravemente, outros feridos é, levemente, outros impactados. Tem soldado que não recebeu nenhum, nenhuma ferida física, mas é impactado é, emocionalmente, é, é impactado psicologicamente. Os soldados que voltam das guerras, eles têm que ser seguidos, acompanhados por muitos anos, porque de repente eles têm surto em virtude de ter participado daquelas guerras. Eles não podem andar armados, porque eles de repente ele surta, ele pensa que está na guerra de novo, há casos registrados disso aí, uma pessoa está no supermercado, caiu uma bandeja e quando a bandeja caiu, que fez aquele estrundo, o homem começou a se jogar por cima das prateleiras, pulando e ele parecia que estava no campo de guerra, reviveu tudo aquilo de novo, e são traumas de guerra, nós somos fatídicos a isso, nós podemos ter trauma de um acidente, nós podemos ter trauma de um momento que nós vivemos lá atrás da infância, dentro da família, e nós sofremos traumas espirituais também, perseguições, guerras diuturnamente, perseguições no colégio, perseguição no trabalho, perseguição na rua, perseguição também dentro da igreja, pode acontecer? Pode também! Tudo isso gera feridas e geram marcas e geram traumas também da nossa vida. Mas graças a Deus que a dimensão da graça não se limita somente à pregação do Evangelho. A dimensão da graça se estende a que Deus é o Deus que trata as feridas espirituais da nossa alma. Prepara as tuas feridas nesta manhã. Porque o Espírito Santo vai trocar as tuas feridas por óleo de alegria, veste de gozo roupas de cinza, a graça de Deus quer se manifestar e curar as nossas feridas espirituais, a verdade é que o crente salvo, mesmo passando por essas guerras e essas lutas, ele deve e deveria viver em uma dimensão de alegria, mas como é que a gente pode, pastor, é, sentir alegria igual a Pedro? Alegria sendo perseguido? Sim, senhor. Alegria sendo apontado? Sim, senhor. Alegria passando por guerras contra Satanás, sendo tentado 24 horas sem parar. Há pessoas que, que eu conheço que, que passam guerras a sua própria mente, são crentes querem ir para o céu, mas o diabo está marcando ele de perto, e sabe por quê? porque o diabo entendeu que Deus tem algo na vida daquela pessoa em especial, e ele fica marcando de perto, mas nós temos que ter o mesmo Espírito que repousou sobre o Senhor, vem sobre nós Espírito Santo, vamos dizer aqui nessa manhã vem sobre nós Espírito Santo vem sobre nós nesta manhã Espírito Santo, vem sobre, sobre nós nesta manhã para curar as nossas feridas para assim como Pedro, que depois de apanhar no cenáculo, voltou para dentro de casa feliz e alegre, feliz satisfeito, dando glória a Deus porque você está alegre, Pedro, tirou na loteria não, ganhou dinheiro de alguém, não comprou um carro novo, não, porque você está alegre, porque eu acabei de apanhar por Jesus, e eu acabei de levar uma pizza e começou a ir da glória a Deus, e o que é isso? alegria do Espírito Santo o gozo da graça, o gozo da presença de Deus o gozo de sentir o Senhor bem perto mas para isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trate conosco, eu não sei aonde nós vamos chegar nessa mensagem aqui nessa manhã, porque quando a gente mexe em ferida dói normalmente dói né? e não sei onde é que vamos chegar nessa manhã, mas a, a, o tema é esse, a palavra é essa o Espírito Santo Vai ministrar sobre as nossas dores Sobre as nossas feridas Vai cair um óleo de alegria aqui nessa manhã Já está caindo Eu já senti aqui o óleo da alegria caindo aqui nessa manhã Aleluia Mas ele quer derramar muito mais sobre nós Que a gente não viva só um momento de alegria a gente, Nós vivamos uma dependência Uma dimensão de alegria do espírito Aleluia nós vivemos aqui, eu estava relembrando com o pastor Jefferson os temas né, do, dos congressos aqui que nós já tivemos, né, e eu me matando ali a saudade com o pastor Jefferson, A gente não é velho não, viu, irmão? É porque... Né? <risos> o primeiro congresso que eu participei aqui foi em 86. O justo viverá da fé. 86. O justo viverá da fé. Em um desses congressos, né, a igreja estava assim, super lotada... Jesus começou a batizar aqui continuou batizando no refeitório começou batizando aqui, quem passava nessa rua aqui era batizado, teve crente que foi para o 13 de maio falando língua e sendo batizado no caminho, você lembra disso? aleluia gente que jogou bandeja para cima não comeu mais, não conseguia comer parou o refeitório, porque a glória de Deus tomou conta assim do ambiente, tomou conta da igreja aleluia glória a Deus o pastor não conseguiu começar o culto para sentir, o povo já entrou aqui, era um barulho ensurdecedor antes de começar a cantar o zind da harpa. Quem estava aqui? Quem lembra disso? Olha aí, os velhinhos lembra. Foram 502 batismo com o Espírito Santo. Começou de 5 horas da manhã, não foi, pastor. 5 horas da manhã. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer viver essa dimensão aqui nesta manhã? Quem quer viver? Agora tem. Aleluia. Tem que dar lugar ao Espírito Santo. Tem que dar lugar a Deus. Irmão, nós estamos vivendo num tempo que a gente tem que lembrar os crentes que tem que dar glória. Ai, ah, irmão, você esqueceu de dar glória. Aí quer ser batizado com o Espírito Santo. Não. Olha, ah, irmão, quando eu. Quando eu. eu vamos falar né, da dimensão. Vamos chegar na ferida, mas vamos falar da dimensão. Quando eu, eu aceitei Jesus, lá na Brasília, os irmãos, a igreja tinha um, um conjunto, a irmã Saronita tocava no conjunto, esposo do pastor Samuel, uma sanfona abençoada. E quando começava tocando a tocar na sanfona, eu ficava do lado de fora, não cabia ninguém. Ficava na janela, e daqui o um irmão estourou aqui em língua estranha, o outro estourou do lado, e eu fiquei olhando para ele, falando língua. E eu olhei para o outro, assim, falando línguas. E olhava para dentro da igreja, falando língua. Quando... Eu, eu comecei por culto, eu, aí eu dizia assim, oh, irmão, quando é que esse conjunto vai começar a cantar? Porque eu associei que quando a sanfona tocava, o negócio acendia o fogo. Aleluia! Glória, Glória a Deus! Cadê a irmã Sarão? Tá Desculpa, desculpe, irmã Sarão está falando do seu nome. Mas olha, aquela graça de Deus, assim, aí o irmão que estava do meu lado, se ela é grande, falando língua, aí ele foi quem me levou para a igreja, e eu disse assim, ô, oh, oh, irmão fulano, eu oh, não vou dizer o nome dele, oh, irmão fulano, Olha, era um jovem também, disse, como é que eu faço para falar essa língua? Que língua bonita é essa? Onde é que aprende? Aí o, o irmão, né, com sabedoria, disse, olha, isso aqui é, vem do céu. E é, vem direto do céu. Olha, não tem ninguém que ensine essa língua aqui. Tem que, vem do céu, direto. É uma coisa que Deus faz com o crente e é ele Deus. Eu disse, mas como é que faz? Porque eu, eu senti assim uma que Eu estava sentindo já a alegria do Espírito Santo. Só que não, não era batizado. Eu disse, eu, eu senti assim a alegria, mas não falei essa alegria. Eu quero aprender. Ele disse, peça todo dia. Se você começar a pedir, peça de manhã, peça de tarde, peça de noite. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Aí eu botei um, coloquei um propósito. Ele disse assim, e outra coisa. Você tem que dar glória. Se você não der glória, não é batizado. Olha irmão, a irmã Saron sabe disso. e Sarão agora vai, vai lembrar disso. Era do começo do culto ao fim. Ô oh, glória, oh glória, oh glória, oh glória. O que, é que esse irmão tem? Ô oh, glória a Deus, aleluia. Mas porque me ensinaram isso, que pra, eu tinha que dar glória para ser batizado. Eu já trabalhava numa empresa eu era assim, eu ia almoçar, tomar café Jesus, te agradeço pelo café Senhor mas não esqueça, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, me batiza agora Jesus, eu tomando esse café aí esperava assim, não acontecia nada aí vamos para o almoço, eu ia almoçar Jesus, me abençoe esse almoço, te agradeço Jesus, olha, batiza agora que eu compro, não me engasgar, batiza Jesus batiza, o povo ficava olhando assim lá e nada de, de batismo né? mas era todo dia, de manhã, tarde, de noite passava a hora de, de oração Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Um dia eu estou lá na empresa, num setorzinho, lá dentro, cortando queijo, fatiando o queijo. Né? E comecei lá trabalhando dizendo, Jesus, cadê Jesus? O irmão disse que, é que tu batiza com o Espírito Santo e eu não bati. Aí comecei a já um hino ali, sem do nada, assim, do nada. Né? Não perturbeis o coração. Porque eu sempre sou fiel, eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Ei, cortando o que? Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás? Também estou, não disse eu, há muito já. Eu, pera, eu, eu comecei eu, escutando, prestando atenção, porque eu, eu não cantei com essa intenção de, de cantar pedindo Jesus. Não, aí eu não chegou nessa parte aí. Não disse eu, há muito já. Pedi, pedi. Foi a primeira vez que eu entendi que Deus fala com o crente. Pedi, pedi, dá se vos a pedi com fé Levanta a mão, levanta a mão, com fervor e eu vos darei o consolador. Olha irmão, quando chegou nessa parte aí a peça de queijo voou, eu recebi uma descarga, não fui batizado não, mas eu recebi uma descarga de poder de Deus naquela sala, dentro do bom preço, o queijo voou, eu pulava, eu gritava, eu berrava, eu dava glória, aleluia, ah! parecia que eu ia voar pelas paredes, recebe graça de Deus nessa manhã aqui, recebe, ela tem que abrir a boca irmão, tem que abrir a boca, tem que abrir a boca, tem que querer, tem que desejar, tem que pedir. Eu quero óleo, eu quero o óleo da graça, eu quero o óleo da alegria. O que nós mais estamos, irmãos, Vindo. Sim, para concluir, um mês depois, Jesus me batizou no ciclo de oração de fundão. Dia 7 de setembro, me batizou que arranquei o um pedaço do cotovelo aqui, de tanto poder que caiu naquele, naquela manhã e de lá até aqui não parei de falar a língua até hoje mas hoje os irmãos querem ser batizados pela força da oração do pastor quem batiza é Jesus irmã é Jesus Claro que a gente ora os pastores chamam, eu chamo também eu oro, a gente quer que você seja batizado, mas lembre-se que não é o pastor, não é a oração do pastor não muitos crentes irmãos, estão vivendo no paraíso da tristeza estão vivendo no continente da angústia chega triste sai triste, canta triste Dá a paz Senhor Triste, Pai do Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, quando a Bíblia diz o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque o Senhor me ungiu E Ele vai tocar a angústia pela, pela alegria Tristeza pela, pelo gozo Ele vai tocar tua veste de cinza por veste de glória Glória, alegria, gozo Ninguém vai romper com a alegria Do Espírito do Senhor que está na minha alma Ninguém vai tirar a alegria do Senhor Que está na vida do crente salvo O Espírito Santo diz ah, Pode te pisar mas eu vou dar glória, graça alegria, unção quanto mais você for perseguido quanto mais você sofrer tentação lá onde você mora quanto mais você sofrer afrontas do diabo mais a graça e a glória de Deus vai cair sobre a sua vida é assim? Porque quanto mais tristeza mais Deus troca por alegria então nós não podemos viver na dimensão da angústia diga para quem está do seu lado esquece essa tristeza hoje essa tristeza não é você, não. É a tristeza que está em você. Diga, esquece essa angústia hoje. Chegou o tempo em que o Espírito do Senhor vai derramar uma alegria que não vai acabar nunca mais. Mas é necessário que a gente permita que o Espírito Santo trate as nossas feridas. Não é proibido ter ferida. Agora, tem que ser tratado. Quando você recebe qualquer machucadozinho, corre logo para a UPA. Nem demora. Corre logo para a UPA. E porque está juntando aí traco velho? Porque está juntando mágoa. Porque está juntando tristeza. Ah, porque ela não gosta de mim, eu não vou nem sentar ali, eu vou sentar lá para a é para ninguém, isso é raiz, é amargura, isso é, é, é tristeza, você está perdendo o que Deus tem aqui para nós neste culto, nessa, nessa, sai, entra e sai, não vê nada, não sente nada, não percebe nada. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos 14 e 17, diga comigo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo. Olha o reino de Deus não é comida nem é bebida mas é alegria no Espírito Santo aleluia e então irmão, para nós entendermos eu quero falar aqui de um, umas ferramentas que o Espírito Santo tem para tratar conosco e nós vamos lá para o Gênesis, abra sua Bíblia lá no livro do Gênesis, capítulo de número 41 aleluia Versículo, Gênesis 41, versículo 50, que diz. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse um ano de fome. E lhes deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito, diga comigo, Manassés. Porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai guarda aí, deixa a sua bíblia aberta aí, que nós vamos falar sobre, usando aqui, eh, José, a vida de José, o homem das feridas. Amém? O homem das feridas. Ih, é, é, você vai ver aqui. O homem carregado de feridas. O homem machucado. Não tem mais do que ele, não o homem machucado e ferido ao ponto, irmãos que nós temos aqui um José sentado no trono, praticamente no trono de faraó a mais alta posição do império egípcio e por que não dizer do mundo porque Deus colocou a nação egípcia naquele momento no topo da pirâmide porque todo mundo estava passando por uma crise e o Egito não por conta de José ele foi colocado na, não somente num trono importante, mas no, na cabeça e no topo do mundo, porque nesse sentido, ele representa, é uma figura de Jesus, o supridor da fome da terra, o pão que desceu do céu para alimentar quem tem fome, né? quem quiser, vem a mim, era mais ou menos o que José fazia, quem não quiser morrer de fome, vem a mim, que eu estou aqui no Egito, Fenato e Paneia, o supridor e o mantenedor do mundo, ele ficou nessa posição, mas... Era um homem que chegou ao topo da pirâmide governamental do mundo, no, no topo da realização, porque um homem que era escravo numa prisão, vestir-se agora como imperador do, do império como o Egito, é uma conquista sem tamanho. É algo muito grande. Mas José estava no topo pessoal, na, no quesito pessoal, no quesito profissional, mas ele estava destruído emocionalmente. Eu vou provar na Bíblia destruído, feridas enormes. Ao ponto, vamos começar por aqui, que quando ele tem dois filhos no Egito, e o primeiro filho que ele tem, ele coloca o nome Manassés. É comigo, Manassés. Manassés. Manassés? E ele diz: Manassés é Deus me fez esquecer. Mas ele acrescenta no versículo, ele diz: Deus, dê comigo, Deus, Deus. Me, fez me fez esquecer de todo o meu trabalho. Agora presta atenção aí no finalzinho. E Sim. e Sim. De, toda casa do meu pai. de toda a casa do meu pai. Você está entendendo o que foi que ele disse? É o que? Eu não entendi José, o que você disse aí. Graças a Deus que Deus me fez esquecer daquela gente. Judá, ele ficava bravo. Falasse no nome de qualquer um. Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Deixa eu falar. Deixa eu dizer, dizer para vocês. Deixa eu dizer para vocês. Sabe quanto custava José pegar um cavalo, uma carruagem e descer a terra de Canaã? Sabe quanto custava? nada concorda comigo ou não concorda? eu estou falando do que está na palavra de Deus mas alguém ferido machucado aleluia Deus me fez esquecer tem pessoas aqui feridas nesta manhã o Espírito Santo me diz aqui nesta manhã. Pessoas com feridas enormes, realizadas, com, com, consagradas em determinadas áreas. Mas a sua alma está ferida. E isso tem sido uma trava para o óleo da alegria cair na sua cabeça. Para a graça do Deus eterno vir sobre você, querido irmão, querida irmã. Por isso que eu disse aqui, né? Ele disse, ah, tocar em ferida não é fácil, não. E principalmente ferida que envolve família. Deus me fez esquecer! Me jogaram num poço. Me trataram como se eu não fosse. Da família. José era órfão de mãe. Perdeu a mãe Raquel no parto do seu irmão mais novo, Benjamin. Então eram os dois filhos de Jacó que eram órfãos de mãe. Eles foram criados na, com o pai Jacó, mas na, com outras mães. E os irmãos sabem que não é a mesma coisa. não é? José foi criado com Bila, parece, não me equivoco, com Bila. E os irmãos de José Tu então é filho do nosso pai, mas não é filho da nossa mãe. Tem isso. Sem falar que José era muito amado pelo pai. Talvez Jacó, por sentir que eles perderam a mãe, dava mais atenção, tinha mais, né, aquele cuidado maior, que é normal, né. Eles eram mais novos, caçula, né. O caçula sempre tem aquele carinho maior, aquela coisa, né. E Jacó era sempre protetor sobre eles. E isso foi gerando um sentimento, um sentimento, um sentimento, ao ponto de Jacó, se de José se tornar exclusivamente rejeitado dentro da sua própria casa e não somente rejeitado se tornou justificável a morte dele Ainda foi isso? o pior foi isso porque eles achavam que José estava granjeando a primogenitura que só podia ser trocada por duas formas primeiro, se o pai trocasse a mão se José conquistasse o coração de Jacó, que já era visível para todo mundo, uma veste bonita, todos, todos sempre tinham um privilégio. Se Jacó dissesse, não, eu vou dar a primogenitura ao mais novo. Trocou a mão, era ele que decidia. Ou, se todos os sucessores morressem. Então, Judás, Ruben morressem. Então, quem sabe até eles pensarem, ele está maquinando aí para acabar com a gente. Então, antes que ele faça isso, é justificável que a gente acabe com ele. Era, foi, essa foi a trama dentro da casa de Jacó então José está sentado no trono do Egito mas aqui diz assim graças a Deus que Deus me fez esquecer aleluia, Deus me fez esquecer mas diga comigo esquecimento, esquecimento. não cura ferida Tentar esquecer não cura feridas. Aleluia. Não resolve lutas interiores. José estava apenas postergando algo que ele precisaria enfrentar mais cedo ou mais tarde. Aleluia. Sem falar, sem falar, que não havia plano de Deus. Né? José estava num, num pedacinho do plano, mas não era a totalidade do plano. E a totalidade do plano de Deus incluía os irmãos. Porque tinha que nascer de, do Egito o povo de Israel. As tribos tinham que... Não ia, não ia, do Egito não ia sair só a tribo de José, de Manassés e de... de não, de Efraim. Do, de, do Egito tinha que sair a tribo de Judá, a tribo de tribo a tribo dos irmãos. Então, houve um racha aí no projeto. José disse, graças a Deus que me fez esquecer. Ele usou o nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus não, foi ele que usou. Que às vezes a gente justifica algum sentimento, alguma ferida, não é? Graças a Deus que Deus tirou no meu caminho, mas não tirou. Você que jogou para fora, sei lá. Então, José estava justificando a sua ferida, tinha uma ferida grande, irmão. Grande, descomunal na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Olha, outro sinal da ferida é que quando os irmãos voltaram, chegaram até José, o versículo 7 do capítulo 42, ele diz, e José vendo seus irmãos conheceu-os, diga comigo, conheceu-os, porém, mostrou-se estranho para com eles. Arredio, grosso, sem muita, dá muita importância, né? Isso tudo são, são marcas de feridas guardada dentro. que essa pessoa é tão assim com a. <risos> né? Você não deu, deu nem bom dia, ele já está dando a marretada já. Eu eu nem disse nada. Apanho de novo porque não disse nada. Já viu que tem pessoas assim, que tem dia que a gente está mal-humorado mesmo, tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Tem dia que a gente. Mas 24 horas, sem parar, Azedo feito do limão 24 horas não, irmão. tem que botar um açucazinho aí, tem que botar um olhozinho aí, porque não pode ser assim. Eu não gosto, não gosto, eu não gosto e não quero misericórdia. Basta a pessoa olhar, né? Eu vou chamar Fulano para fazer alguma coisa, nem me chame, nem me chame. Mas Jesus tem óleo nessa manhã aqui para passar nas nossas feridas. Né? Para mudar temperamento, comportamento de crente. Aleluia. A gente não só fala o que gosta não. A gente também faz o que precisa. O que Deus quer que seja feito. E às vezes não é o que a gente quer. Aleluia. Então, queridos irmãos. José demonstrava. Essas feridas, essas marcas, essa angústia, carregava dentro dele essa, essas, essas lembranças que fizeram com ele. Mas, irmãos, o segredo é deixar o Espírito Santo ministrar. O segredo é deixar o Espírito de Deus mover-se em nós. Aleluia. Olha, irmão quantas feridas, aleluia, José carregou dentro da sua alma, por conta de tudo aquilo que ele vivenciou, que ele viveu, era apenas um adolescente, realmente, não vou tirar, não vou também diminuir muito o, o, o sofrimento dele, não, foi, foi sério mesmo, foi difícil, um adolescente abandonado, mentiram para o pai, jogaram na mão de estranhos, Deus sabe o que aqui ia acontecer com ele, se não fosse Deus na vida dele, né? e tudo isso, ó, ele ele maquinou, tem hora que no momento que você está passando como adolescente como jovem, você não percebe, mas quando chega a uma certa idade, você reflete aí você começa a se martirizar começa a se angustiar com aquilo que você vivenciou aleluia, aleluia mas olha irmão, que coisa tremenda que coisa tremenda aquilo que José disse hein? Manassés Deus me fez esquecer da casa do meu pai o sentimento de José foi contrariado pelo Espírito Santo porque os irmãos que José não queria ver o Espírito Santo estava trazendo para o Egito mas eu não quero ver eles não, mas não é o que você quer, é o que eu quero você só está vendo o plano midiático eu estou vendo o plano nacional da nação de Israel aleluia, aleluia aleluia versículo 57 do capítulo 41 diz, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, por conta a fome prevaleceu em todas as terras vendo então Jacó versículo 1 do capítulo 42 vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos Por que estais olhando uns para os outros disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos, então desceram os dez irmãos de José, para comprarem trigo no Egito, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que ele não suceda porventura algum desastre, e aí em uma circunstância, porque o Espírito Santo, trabalha a, a, ao extremo da nossa vontade, como eu disse, eu disse a princípio, nem tudo que a gente quer, Deus vai fazer não, Deus trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer, às vezes contrariando o nosso sentimento, e o Espírito Santo criou uma situação mundial, uma situação que não tinha outro caminho, que só tinha um caminho para seguir, e era ir para o Egito, olha José, eu quero te dar uma notícia, Tu estás aí no apogeu da glória e dizendo, ainda bem que Deus me livrou daqueles meus irmãos. Mas eu tenho uma notícia para te dar, José. O Espírito Santo está trazendo os teus problemas para perto de tu o Espírito Santo está trazendo todos os teus traumas para perto de ti porque ele vai precisar tratar contigo porque se ele não tratar contigo vai interferir nas promessas vai interferir no projeto tem um plano muito maior do que essa dor que tu está sentindo aí, tem um plano muito superior do que o teu entendimento de tudo isso, o Espírito Santo disse, não quero nem saber meu pai eu vou levar todo mundo, arruma Jacob, arruma Judá Rubem, todo mundo prepara as malas, nós vamos ao encontro daquele homem ferido. Diga aí para quem está do seu lado, o Espírito Santo está vindo aí para resolver tuas feridas. O Espírito Santo está vindo aí para resolver as feridas. Talvez você nem queira, talvez você nem aceite, então você está no outro mundo. Mas o Espírito Santo está vindo aí para resolver as suas feridas. Ele não vai deixar assim. Tem um projeto de Deus em, em desenvolvimento em andamento. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo queria ensinar a José, primeira ferramenta do Espírito Santo, que não há bênção sem perdão e sem reconciliação. Antes da bênção continuar, antes do gozo chegar tinha que primeiro passar pelo processo do perdão e da reconciliação você pode ter um milhão de promessas você pode ter promessa para ser presidente da república Deus te livre disso mas você pode ter a maior promessa necessária aqui nessa terra, mas se você não passar pelo processo do perdão e da reconciliação estão travadas as promessas diz o Senhor para ti nesta manhã estão impedidas as promessas José era um grande servo de Deus, um homem temente, mas era um homem ferido. E se dependesse dele, ele não ia ser curado. Como eu disse a vocês não tinham pensado nisso, né, que eu falei? O que é que custava José pegar um carrinho e ir lá? No... O poderoso general, né? Eu pegava uma carrocinha, chegava lá na porta de seu Jacó, meu pai, mas ele, ele não queria. Ele estava ferido. Tanto é, irmãos, aleluia, que o texto diz, aleluia, Aqueles que José tentou esquecer, como eu falei, o Espírito Santo trouxe para perto, porque não há promessa sem reconciliação. Aleluia, aleluia. O versículo 8 do capítulo 42 ó, diz assim, José pois conheceu os seus vamos dizer comigo José pois, José, pois conheceu os seus irmãos seu irmão. mas eles não o conheceram e quando José olhou o que viu passou o mundo na cabeça dele o que é que esse povo está fazendo aqui Não sabia, José, que o Espírito Santo estava tratando. Começou a tratar. Começou a tratar. Aleluia. Você sabia que tem crente aqui que quando chegar em casa vai pedir perdão ao pai? Vai pedir perdão à mãe? O Espírito Santo vai mover você. Quando, quando terminar esse culto aqui, você vai sair diferente. Você vai pedir perdão. Não sei se é teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, não sei quem é. Tem alguma trava que está impedindo que as bênçãos totais de Deus, que a glória e a graça de Deus caia e flua sobre a sua vida. Tem que desentupir o tubinho do óleo da graça para poder fluir. Hein, Coral Jovem, do Tempo Central, me viro para vocês aqui nesta manhã. Há um perdão que alguém precisa pedir. Perdão de reconciliação. Porque tem uma ferida... Desse tamanho, E o Espírito Santo está falando. Você sabe que é com você. Ele está falando e dizendo: ou oh, você se trata, deixa eu tratar essa ferida, ou as bênçãos estão impedidas na sua vida. Se não houver reconciliação, se não houver perdão, se não sair todas essas mágoas, essas, essas máculas, está impedido você finge que canta, finge que chora, finge que está sentindo graça de Deus, levanta a mão fingindo que está sentindo, você não está sentindo nada, porque está travado, está impedido, está fechado o céu, porque você não consegue perdoar, você não consegue se reconciliar, você não consegue reconhecer que precisa de uma reconciliação, aleluia. Mateus 5,24 diz, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Você já saudou quem está do seu lado? Está obrigado aí. Já saudou quem está do teu lado? Já saudou? Pai do Senhor, meu irmão? Pai do Senhor, minha irmã? Já saudou aí? Já saudou? E quem está atrás? Também saudou quem está atrás? Pai do Senhor, Pai do Senhor, vamos, vamos, vamos ensaiar aí, vamos ensaiar o oh, perdão, pai do, senhor, pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão, ela vai ficar surpresa quando você for lá e diz assim, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, me dá aquele abraço, Oxi, Nem olhava para mim, e agora está com esse negócio todo, não, é porque eu tive lá no congresso, óleo de alegria, foi por espírito angustiado, óleo de gozo, por roupa de cinza, o Espírito Santo trocou a minha veste de tristeza por gozo e alegria, Lucas ainda diz no capítulo 12, versículo 58: quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz entregue ao Meirinho, e o Meirinho te encerre na prisão. Vai com ele enquanto, ele quer dizer assim, enquanto houver tempo, enquanto está no caminho, porque depois de sentar no, no tribunal, já era. Aí disse, reconcilia-te enquanto estás no caminho, caminhando. Diz, amigo, ó, vê só, eu sei que eu te ofendi, tu também me ofendeu, mas vamos fazer o seguinte. Me dá aqui um abraço. Deus te abençoe. Está perdoado. É, está perdoado, está perdoado. Vamos dar um abraço aqui, vem gostoso do céu. Dá um abraço. Abraço assim. Oh Jesus, como eu pronto. A alma flui. Se liberta da ferida. Aleluia Agora se, se tu ficar assim Eu estou certo, ela está errada Aí a outra está do outro lado Quem está certo sou eu, não é tu não Eu estou certo, tu está errado tá errado, Tu está certo, não resolve nunca E a tua bênção fica travada E o óleo não desce E a graça não desce E a glória não aparece E o louvor não chega E fica aquele negocinho errado Com uma coisa feia Aleluia Mas esse tempo é o tempo da reconciliação. Chegou o tempo da reconciliação, porque o que Deus quer fazer é muito grande. O que Deus quer fazer é muito grande, vai ser tanta graça, tanta graça, tanta graça, tanto poder, tanto poder que vai vir sobre a tua vida. Tanto poder, tanto poder, mas tem que passar pelo processo da reconciliação, olha o Espírito Santo está trazendo teus irmãos aí está chegando aí teus irmãos, mas é o Espírito Santo, o que é que o Senhor está fazendo? Eu mandei buscar eles lá porque você está doente José você está sentado no trono aí cheio de ouro, com autoridade, mas você está ferido, mas a gente vai resolver isso, você quiser ou não quiser eu vou resolver isso eu vou tratar a sua ferida Vocês creem nisso que eu estou dizendo? Quando sair daqui, o Espírito Santo vai criar uma situação ó, que tu e a pessoa vai se encontrar na mesma calçada. Levanta tua mão para adorar o nome de Jesus. Levanta tua mão em cima. Levanta tua mão aí em cima. Levanta a tua mão. É assim que o Espírito Santo faz para tratar. É assim. E outra, aquelas calçadas que tem um carro de um lado e carro do outro que você não tem para onde ir tem que passar ali e tu vai perder a chance tu vai perder a oportunidade de destravar o, o, a torneira de Deus na tua vida, vai destravar não, não vai perder não, quando você vê ela ah minha amiga, vai ter tanta graça de Deus no teu coração, que tu vai chamar ela de florzinha, meu amor, meu bem tu vai abraçar ela, vai ser uma glória do céu tem um irmão um irmão lá na Argentina já, já dorme no Senhor o pastor Josiel vai, vai lembrar disso que eu vou dizer aqui ele também foi pastor lá em Alevandro Có, o irmão Raul. E quando o pastor Leonço esteve lá há muitos anos, foi batizar ele. E na hora que estava batizando vários crentes, ele no meio. Quando estava batizando ele, ele começou a gritar. Gritar. Ele era muito espontâneo, assim, parecia um peruano, ele um, sei lá, um boliviano. Cabelo assim. Aí ele, aí ele começou a gritar: Abre a grande, Jesus. Diz assim: Abre a grande, Jesus. E o pastor Leôncio ficou. E os pusimãos, tudo vendo, abre la grande. Aí, batizou ele, depois ficou aquela interrogação. O que é que Raul estava dizendo? E Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Né? Aí, irmão Raul, o que é isso aí que o senhor ficou gritando, abre la grande, abre la grande. É que quando o pastor, meu pastor foi me batizar, eu vi, Deus me deu uma visão. Ele falava assim, uma visão. Ele disse, Deus me mostrou uma torneira pequena, uma torneira média, e uma torneira grande. E a mão dele estava em cima. Aí eu comecei a gritar: abre a grande, abre a grande, Deus vai abrir a torneira grande, Deus vai abrir a torneira grande. Levanta a tua mão para adorar o nome de Jesus. Levanta a tua mão, Ele vai abrir a torneira grande sobre nós. Deixa o Espírito Santo tratar as feridas. Deixa o Espírito Santo tratar as feridas. Perdão, reconciliação. Perdão, reconciliação. Perdão, reconciliação. Aí em cima. Perdão, reconciliação. Perdão, reconciliação. Perdão, reconciliação. Sinônimo de unção de Deus na vida. Aleluia. Espírito Santo trouxe, primeiro, para ter esse encontro, né? Nós estamos num ponto ainda. Desse encontro, José não queria, não queria, tanto é que ele foi arisco, grosso. É. Nem em hebraico ele falava, ele falava em egípcio e um tradutor traduzia para não falar nem a língua do, do povo dele. Tão travado que ele estava. Mas o Espírito Santo tinha que levar aquele povo ali. Para que o plano geral de Deus estava tava em por conta desse sentimento de José a nação de Israel sai dali do Egito com Moisés né? sai dali do Egito com Moisés, depois de muitos anos 400 anos Isso, Imagine se José dissesse: eu não quero saber de Judá aqui eu não quero saber de Rubem aqui, estava interferindo no plano de Deus o plano de Deus era a nação de Israel e a nação de Israel era aquela família problemática que machucou ele E aí, segunda coisa, o Espírito Santo, dia comigo, o Espírito Santo, o Espírito queria, mostrar a José queria mostrar a José que as pessoas mudam. É é tremenda, a Bíblia é uma coisa extraordinária, a Bíblia é tremenda, né? Por quê? José estava com, com aquele retrato, aquela foto na parede daqueles irmãos de José lá atrás, adolescentes, jovens, errado, errado, estava errado, mas inexperiente, né? Tanto adjetivo que a gente pode jogar nele, né? Ó Espírito Santo de José, tu ainda estás vivendo disso? Aconteceu, eles fizeram coisa ruim, quiseram te matar, mas o tempo vai passando, ó, e eu vou mudando as pessoas, eu vou mudando. Quem sabe se aquela aquela pessoa que fez aquela ferida tão grande em você também não está sofrendo do outro lado? perseguiu, perseguiu, perseguiu por algum motivo, por alguma infantilidade por alguma falta de espiritualidade uma série de fatores, não estou negando nada disso uma série de fatores, sim, mas foi lá atrás o Espírito Santo levou ele lá José conheceu, fez de conta que não conhecia um capacete de farol na cabeça falando egípcio um tradutor aqui do lado ouvia José falando egípcio traduzia para hebraico ele falava em hebraico, ele traduzia para egípcio. Só que José estava entendendo tudo. Aí, Gênesis 42, 21. Aleluia. Quando José começou a apertar ele, né? Você já sabe, né? Começou a apertar. Vocês são espias. Vocês estão aqui para investigar a terra, vocês estão aqui com mais intenções. Não, Senhor, nós somos pessoas de bem, nós temos um pai. Nosso pai Jacó, nós somos em número de 12. E agora só tem onze, porque um morreu. E o mais novo ficou com o nosso pai. Aí José falava em, em egípcio. Eu só acredito, se vocês trouxerem o mais novo, para eu acreditar que vocês realmente estão falando a verdade. E ficou nessa guerra aí. Tanto é que é, Jacó não queria, quando eles voltaram, não queria. Ele, a chegar em casa, tinha o dinheiro que eles pagaram, estava dentro do saco. Um, um, um negocinho de... Tudo que eles tinham, eles ficaram assombrados com aquele homem. Porque eles estavam a ponto de ser morto, preso, qualquer coisa. Porque tinha motivo sobrando. Entenderam? José fez questão de deixar eles numa situação que eles não tinham saída. Então, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: Na verdade somos culpados. E é comigo: Na verdade, somos culpados. Acerca do nosso irmão. Eles estão falando de José. José estava ouvindo em hebraico. Eles pensaram que ele não estava entendendo. E eles começaram a dizer a um outro. Isso aqui é Deus cobrando a gente. O que a gente fez com o irmão da gente. Está vendo que as pessoas mudam, irmão? Olha o que ele diz. Nós não... Porém, não ouvimos, por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu, dizendo: Isso era eles conversando lá, e José em pé aqui, ó, um capacete de faró, duro, ferido, mas estava ouvindo. E Rubem respondeu-lhe, dizendo: Não disse eu, não pequeis contra o menino, está falando de José. Eu disse a vocês, não façam isso. E realmente Ruben foi um que tentou livrar José na hora do, do poço. Quando ele voltou já era tarde que tinham vendido. Mas não ouviste, vende aqui o seu sangue, também é requerido. O texto diz, e eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete, intérprete entre eles. Agora veja aí, José está lá. Faraó! E eles, e eles conversando entre si, eles quase chorando, Deus está cobrando da gente o que a gente fez com o irmãozinho da gente. E teve uma hora que José duro chegou lá atrás, desabou. As pessoas mudam. Dá uma chance. Dá outra chance. Será que você nunca se arrependeu de alguma coisa que você fez? É? Será que você não merece uma outra chance? Como o Espírito Santo é maravilhoso. Criou essa cena aqui, porque nem, nem se fosse eu ou você que preparasse uma reconciliação dessa, não acontecia porque José ia desconfiar em todo o tempo que ele estava tendo um arranjo, mas aqui não tem arranjo, aqui é o Espírito Santo, eu vou criar uma situação, e tu verás, se eu não mudo pessoas, o Espírito Santo muda, aleluia, aleluia, por isso que, irmãos, Deus não quer que a gente fique guardando essa mazelas. Você tem que olhar, amar, amar mesmo, não é com, com falsidade, não. Amar e abraçar. Quando você amar e abraçar, dá outra chance. Vai se abrir a janela do céu na tua cabeça de um jeito... O que é que essa irmã tem que é tanto olha é tanto olha é tanto olha Ela é tanta graça. É porque ela aprendeu o caminho da reconciliação. O caminho do perdão. Ela não guarda mazelas. Ela não guarda mágoa. Aleluia. Seus irmãos haviam amadurecido. Não era mais aquele jovem inconstante, irresponsável. Que fizeram com José também. Havia afetado a eles. Versículo 20, 22. E dissemos... A meu Senhor, temos um velho pai, e um filho da sua velhice, mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teu servo, trazei o a mim, e porém os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu Senhor, aquele moço não poderá deixar seu pai, se deixar seu pai, o velho morre. Veja como eles, eles não tiveram essa preocupação quando venderam José. E dizer assim, meu pai vai sofrer muito com a morte de José, vai se aperrear muito. Não, não, porque é imaturidade. Inexperiência, maldade também pelo meio, um monte de coisa. Mas aqui agora, são outros. Disse, meu senhor, não faça isso. E José está lá ouvindo, é o pai dele também, né? Meu pai vai morrer se aquele menino não voltar. Já basta a dor da morte do primeiro. É, irmão. Quem somos nós para julgar ninguém, irmão? Você sabe que às vezes você já foi uma prova na vida de alguém. Você nem sabe. E a pessoa lá, e você... Achando que estava fazendo tudo certo. Tudo bonzinho, não, porque... Eu, disse alguma coisa que para você não foi nada, mas pra aquela pessoa, foi uma faca assim, ó <risos> e você está, parece que não houve nada, diga para quem está do teu lado aí, sabe quantas vezes tu fosse uma prova na vida de outros? É, irmão. mas meu irmão, é? aí lá na frente chega assim, diz, diz assim, é, pastor, eu tinha um negócio assim com o senhor porque naquele dia o senhor passou por mim e não falou, não tem isso, né? O senhor passou não falou. Mas meu irmão, não faço, não me perdoe em no nome de Jesus. É que não sei, eu não vi, alguém me chamou e, e alguma coisa aconteceu. Na minha intenção não foi essa. Não, mas eu fiquei triste. Me dê um abraço. Todo dia agora eu vou dar um abraço o senhor, tá bom? Você nem imaginava que tinha que tinha né, provocado aquilo no irmão, né? sei lá. Né? O irmão, pastor, vamos tirar uma selfie. Aí o outro chama, você vai e o irmão fica lá com a selfie. E você, aí o outro abençoado, né, puxa para cá, puxa para lá e você fica perdido assim. Aí o irmão, é, né? é, é assim mesmo. E saiu machucado. Você não tem culpa, mas você foi uma prova para aquele irmão. É verdade isso que eu tô dizendo ou não é? Não é? Mas o Espírito Santo... Ele vai fazer algo tremendo na nossa vida. Aleluia. Ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Aleluia. O texto diz, irmãos. O texto diz. Aleluia. Uma segunda, para a gente concluir. Uma segunda, cinco minutos termina. termino. Em uma segunda ferramenta, o, o texto mostra para a gente. Que José naquele já estava quebrado, porque ele já viu, já notou que a coisa estava diferente, não era mais aqueles irmãos, não era mais aquele Rubens, não era mais aquele, aquele não era mais. Ele já sabia, descobriu, né? Eu não tô, tem muito mais coisa, aí, vocês vão lendo aí que vai ver. Mas ele já percebeu de que havia uma mudança, e o Espírito Santo é quem podia fazer isso, trazer eles, criar aquela cena, criar todo aquele ambiente, para que José, não é que ninguém estava contando a ele, ele presenciou, ele sentiu o clima, ele sentiu o coração bater mais forte, quando ele ouviu eles conversando em segredo, e falando dele, sem saber que ele estava ali, é, José já foi chorar lá atrás, eu estou, acho que o errado sou eu mesmo, É, sou eu mesmo, o negócio é comigo, a segunda ferramenta que o Espírito Santo usou. Diga comigo. José precisava saber. E entender. Que o Espírito Santo. Está no controle. De tudo. Diga comigo. E nos ensina. Até com situações ruins. Olha, irmão, não, tô, não, eu, eu, eu não posso dizer assim, ó, usar essa expressão, um exemplo. Deus usou os irmãos de José para vender ele. Não. Deus não usou os irmãos de José para vender ele. Agora, se aquela situação tivesse acontecido, talvez José não tivesse ido para o Egito. Porque para chegar no, naquela cadeira que José chegou, ele precisou passar pela casa de Potifar ele precisou ir para o cárcere, ser caluniado e ir para o cárcere, foi no cárcere onde ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, não foi no cárcere? Ou foi na casa de Potifar? Ou foi com os amalequitas? Não, veja que ele tinha que ir para o cárcere e interpretar o sonho, o copeiro-mó tinha que voltar para servir o copo na mão do faraó, O faraó tinha que ter tido um sonho que ninguém interpretava, duplicado, espiga gorda, espiga magra, vaca gorda e vaca magra. E os sábios, ninguém sabia interpretar aquilo, e faraó estava doido na mesa, dizendo, alguma coisa vai acontecer, e eu não sei o que é. Aí o copeiro estava justo na hora, servindo o copo. Eu conheço um que conhece sonhos, Senhor. Não é? Porque não só conheço, como eu provo que ele conhece entendeu? porque uma coisa é dizia assim eu, eu interpreto o sonho irmão ah, tá bom, vai enganar outro outra coisa é o corpo diz assim, eu não tava preso, não foi? foi enganado, E o padeiro foi ele sonhou, o padeiro sonhou com três cestos, um mais alto do que o outro e as aves do céu vinha, pousava no cesto mais alto e comia os pães que tava dentro e eu sonhei com um, um parral de uva e três sarmentos que saíam. e de repente eu espremi um sarmento e caia o suco dentro do copo o homem que está lá no cárcere, interpretou do padeiro, disse, daqui a três dias, tu serás condenado, tua cabeça vai ser cortada e as árvores do céu vão comer tua carne. E tu, copeiro, daqui a três dias, tu vai ser restituído e servirás o copo de novo na mão de faraó. Aí ele disse, faraó, foi assim ou não foi que aconteceu? Ele disse, foi, 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 foi. foi. Mas foi, foi, foi assim mesmo, foi. Fui eu que assinei o negócio do padeiro, não foi o padeiro que perdeu a cabeça? Teu amiguinho foi, foi eu que mandei. Isso não foi, depois que prendeu a gente, não foi? Três dias, foi certinho, três dias. Três dias, pô, morreu. E eu vi que você era inocente, mas botei de volta aqui de novo. Pois é. Quem interpretou o sonho antes de acontecer, foi um moço chamado José. E ele tá lá no cárcel. Manda chamar ele depressa. Manda chamar ele. E José, veja irmão, veja que o o caminho, eu não estou justificando o erro dos irmãos de José não, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo está no controle de tudo, pega você joga para o Japão, aí o Espírito Santo disse, eu queria ele no Japão mesmo, aí foi aí que eu queria ele mesmo, aí então pega ele e joga para a Espanha, aí disse, não, mas eu, depois do Japão eu ia levar ele para a Espanha mesmo, foi aí, era aí mesmo, né? Ah, mas eu, demitiram ele, não, mas eu já estava aqui, ó, eu ia tirar ele do emprego mesmo, porque ela não estava tá dando certo para ele não. Eu estava eu programando mesmo para tirar ele. Aí tiraram ele do emprego. Foi ah, foi porque eu queria mesmo tirar ele. Aí tirou, né? Irmão, está no controle de tudo. Tudo está no controle do Espírito. Nada escapa ao controle do Espírito Santo. Ele está controlando tudo. Tudo. Aleluia. Aleluia. Ele está no controle de tudo. Aleluia. No Gênesis 42, 9. Diz assim: ó. Então José lembrou-se dos sonhos. José no trono, de faraó, lá no trono de Faraó, sentadinho lá, depois que os irmãos chegaram, depois que começou toda essa conversa, José estava esquecido, só lembra quem está esquecido. Quantos crentes estão esquecidos do que Deus disse? As coisas acontecem, ele culpa o pastor, culpa o presbítero, culpa o irmão, culpa a irmã, culpa a esposa, e se esquece que Deus tinha dito a ele antes já estava tudo na, no cronograma celestial Deus está no controle de todas as coisas, Deus está controlando tudo, José lembrou-se do sonho, eita rapaz 11 molhos se inclinavam perante o meu molho eu agora sou aqui no lugar de faraó e está meus irmãos aqui eu peço negócio. Deus já tinha medido, estava esquecido o Espírito Santo foi abrir na mente dele. Por que tu está com raiva de Ruben, que te vendeu? Por que tu está com raiva de, de, de Judá? Por que tu está com raiva de teus irmãos? Eu permiti, eu não usei eles, mas eu permiti. Já que ele disseram, vamos vender para o Egito, quando eu vi que era para o Egito, eu disse, não, está bom, está no roteiro. Eu ia levar ele numa carruagem, eu ia levar ele numa viagem... Mas que eles estão resolvendo, vendo. Tá bom, vai para onde? É para o Egito. Então tá tudo certo. Tá autorizado. O anjo perguntou: Tá autorizado, senhor? Não é para o Egito? Se é, tá ok. Puh. Tava tudo no cronograma. Nada foi por um acaso para que essa ferida toda aí. Deus às vezes usa a pessoa para frear a gente. Sabia? Para frear e você fica achando ruim porque a pessoa está lhe freando mas foi Deus que disse freia ele que ele está muito apressado está correndo muito Segura ele. Aí Jesus bota um cabo na frente assim, ó, e não passa para lugar nenhum, fica assim. E você fica se assim, bravejando. Mas foi Jesus que deixou ele frear você, irmão, para cumprir o projeto. Se você correr, vai se atrapalhar lá na frente, vai barrar e onde não deve. Então, tudo está no controle do céu. O céu está controlando tudo. Tudo está debaixo do controle do céu. Então, se você está debaixo do controle do Espírito Santo, você não tem que reclamar de A, de B, de José, não tem que reclamar de Judá, de Rubem, de Efraim, você não tem que reclamar que foi vendido, você não tem que reclamar que foi para de Potifar, você não tem que reclamar que está dentro do cárcere, tudo está dentro do cronograma do céu, tudo está dentro do projeto celestial e José começou a entender isso, o Espírito Santo foi mostrando a ele ele começa a dizer, para a gente concluir 45 do Gênesis, versículo 5 agora pois diz, não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos, por me haver vendido agora a ferida tinha sido curada Porque em dado momento, irmãos, voltando um pouquinho, em dado momento, quando eles vieram de volta, e trouxeram o pequeno irmão de, de sangue, de mãe, né? Irmão de mãe, de, de, de José. José disse, vai comer lá em casa. Preparou três mesas, porque os egípcios não comiam com os israelitas que era um pastor de ovelha. Aí fez uma mesa para o servo, uma mesa para o faraó, que era ele, José, e botou uma mesa para eh, os irmãos, os hebreus, que era a família dele. Aí José olhou para a mesa, aí mandou o um mestre de cerimônia, disse, pega aquele ali era Rubem, ou melhor Judá Rubem, o mais velho, pega aquele ali bota ele na cabeça da mesa aí o rapaz foi lá, pegou o primeiro, botou na cabeça da mesa aí depois foi botando pela ordem: segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto foi botando tudo na ordem. aí um ficou olhando para o outro disse, oxê o que, é que ele sabe? Ele botou tudo na ordem, primeiro, segundo, mais velho, depois encostado, encostado, encostado. E chegou no menor, botou sentadinho lá na ponta, o último. E ficou os irmãos, o terceiro que eles ficaram tudo assim, maravilhado. Tem algum mistério aqui, alguma coisa, tá? Tem alguma coisa aqui. Esse homem aí é bruxo, alguma coisa. Na hora de servir, eles, um prato para Rubi, um prato, um prato, um prato, um prato. Quando chegou em, no irmão dele, aí eles bota cinco pratos para ele. Bota cinco pratos para esse aqui. Era a cara de José, irmão de sangue. Aí ficou todo mundo olhando para o menor. Aí teve uma hora que o coração de José estava... Ele deu um grito. Sai daqui, egípcio. Sai daqui, egípcio. Eu não quero ninguém. Aqui, só eles. Aí saiu os egípcios tudo em um corrido. Parece que eu estou vendo a cena, irmão. Só ficou os irmãos. Aí José vai tira o capacete de faraó, tira aquele capacete, tira aquela roupa e dá um grito. Em hebraico era assim, em hebraico. o Yosef! Eu sou José. Aquele que disse assim graças a Deus que Deus me fez esquecer da casa do meu pai ou seja, eu esqueci daquele irmão mas agora, quando o Espírito Santo trata as feridas ele diz, eu sou José, Ani e vosso irmão eu sou vosso irmão abraçai-me abraçai-me, beijai-me foi um chororô tremendo naquele dia lá vive meu pai ele não estava acreditando é José. Vive o meu pai. Meu pai está vivo. Vem cá meu irmão, Benjamin. -me. E começou a dizer assim, não fique triste vocês. Eu entendi, o Espírito Santo me ensinou. Eu entendi que tudo estava no controle, no domínio absoluto, Deus me mandou na frente, para ser o provedor da vossa terra, do vosso povo, para que a gente não morresse, não estejas pesado por coisa alguma, por ter me vendido, veja como Deus faz quando trata, por ter me vendido, por ter me escanteado, por ter me jogado, eu entendi agora, que tudo estava no controle do Espírito Santo, o Espírito Santo foi quem preparou tudo, foi o Espírito Santo quem tratou, quem fez tudo isso, José lhe disse, não tem mais Porventura estou eu no lugar de Deus Vós intentaste mal contra mim Mas Deus o transformou em bênção. Meus irmãos, fica tranquilo José estava dizendo a eles Fiquem tranquilos, eu entendi Tudo fazia parte do processo Tudo fazia parte do processo E um certo moço que trabalhava com um rei muito importante, ele tinha uma mania de dizer que ele confiava muito em Deus. Tudo que acontecia, ele dizia, Deus é bom e sabe o que faz. Caiu um prato ele dizia, Deus é bom e sabe o que faz. Era a mania que ele tinha. Qualquer coisa que acontecesse, Deus é bom e sabe o que faz. Um dia o rei foi para uma caça, levou sua, sua turma e aí... Uma fera veio contra eles E não conseguiram O rei tentando se livrar Passou a mão no urso Uma fera E a fera comeu o dedo dele Quando arrancou o dedo dele que O sangue espirrou O servo estava do lado e disse assim Deus é bom e sabe o que faz O rei ficou tão indignado com ele Tão indignado que ele disse Quando chega lá tu vai ver o que é bom Aí quando chegou lá no palácio Ele disse prende esse homem dentro de um cárcere Quando pegaram ele para levar Ele olhou para trás e disse Deus é bom e sabe o que faz Jogou ele dentro da prisão, o soldado fechou E disse, e agora, tu vai dizer o que? Ele disse, Deus é bom e sabe o que faz Na continuação, o rei, vamos caçar de novo Já não tinha mais o dedo Foram para dentro de uma floresta e perderam naquela floresta Foram achados por uma tribo perdida, cruel Uma tribo que comia carne de pessoas, canibal E a tribo prendeu o rei e os que estavam com ele jogaram dentro de uma, de uma gaiolinha e foi cozinhando um a um, começando pelos soldados, todo dia ele fazia um churrasco, matava um, cozinhava e comia, matava um, cozinhava e comia, só ficou o rei, quando chegou na hora de, de, de cozinhar o rei, que eles tiraram a roupa do rei, que foram cozinhar, que olharam para a mão dele e disseram, não não, 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 veste a roupa dele, vestiu a roupa dele, disse, desapareça daqui. Nós temos uma tradição na tribo que não podemos comer corpo deficiente ou amputado. Então o senhor desapareça daqui. E o rei saiu correndo. Acharam ele três dias depois. E os soldados que acharam o rei. Meu rei, e cuidaram dele. Ele disse, ah, quando chegar no palácio, depressa, eu quero ir lá no cárcere. Eu quero ir lá no cárcere. Aí chegou desesperado, entrou lá na cadeia. O homem estava preso lá ainda, né? Aí quando chegou na se assim, solta ele. Você estava certo. Deus é bom e sabe o que faz. Olha, Deus é bom e sabe o que faz. Porque se aquele urso não tivesse comido meu dedo, eu não estava aqui. Ele tinha comido, me comido vivo lá. Ele disse, eu só não entendi uma coisa. Isso que foi, Como é que Deus é bom e sabe o que faz e deixou eu prender você? Ele disse, porque se o senhor não tivesse me prendido, eu tinha ido e ele tinha me comido também. Deus é bom e sabe o que faz. Deus é bom e sabe o que faz. Deus está no controle de todas as coisas, eu quero convidar você a ficar em pé nessa, nesta manhã, fique em pé nesta manhã, Deus é bom e sabe o que faz, tudo o que está acontecendo na sua vida é permissão do Senhor, Deus está no controle de tudo, não guarde mágoa, não guarde mancha, não guarde angústia, não perdoe, 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 reconcilia-te, porque o Espírito Santo quer abrir as torneiras da graça e da alegria sobre a sua vida, José não fica guardando isso Ele Está interferindo no plano do Senhor Está interferindo Você que recebeu tanta bênção de Deus Está sentado no trono, mas com angústia Com a alma ferida Tem recebido as promessas de Deus, mas está aí angustiado E Deus não quer Deus quer que você desfrute das promessas Com alegria Com gozo, com a alma livre com a alma glorificante, com o coração cheio do poder, com o coração sentindo a presença de Deus, Deus quer que você esteja cantando aqui no coral, mas com a alma vibrando, fervendo por dentro, o Espírito Santo quer que você pregue, sentindo a graça do céu, sentindo comunhão com o céu, sentindo glória do céu, eu conheço o um irmão, Ora muito. Aleluia. E um dia eu estava numa vigília... E ele começou rindo... De joelho. Mesmo assim, ria assim. Oxi. Mesmo assim, aquela risada gostosa... Aquela coisa assim, né? Aí... Quando depois está sentado no culto... Aí eu disse... Rapaz, Jesus estava presente... Não foi coisa boa... Não foi, rapaz? Eu estava dizendo a Jesus... Que o irmão estava me perseguindo Disse um bocado de coisa comigo Aí Jesus disse a mim É porque ele não sabe o que eu vou fazer contigo Aí eu botei para ir Até na luta, na perseguição O crente que tem a graça de Deus Ele sente gozo, ele sente alegria né? A Bíblia diz que Deus dá risada no céu irmão. Tem gente que vê Deus com uma cara feia, né? Não, mas a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta da alegria. Fica quieto, não posso, não posso. Fica quieto, tu não é a tristeza, rapaz. É mal na frente dele, não posso, aí começa a dar glória, aleluia, aí. A tristeza, irmão, imagine tu, crente, que estás aqui nesta manhã, imagina nós que estamos aqui nessa manhã, se a tristeza pula de alegria, imagine o crente que está na presença de Deus.